0: Dizer, pra você, mas não garanto, porém. Que engraçado eu serei dessa vez para os, manos daqui,
1: para os Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
0: Eu sou a DNB. Eu sou Luiz do Cine Poeira
2: e em breve do Sessão Fossa. Ó, João Cine Poeira, Toca Terror, Viagens Radioativas e estamos aí.
3: E Ronald, tudo o que eles falaram. <risos> muito bem, muito bem, muito bem.
1: Estamos de volta para mais um Locadora do Trash, né? O segundo do ano. E a gente tá de volta com os nossos amigos, né, do Cine Poeira e de outros projetos deles aí, que são muito bons. E pra esse, pra esse programa a gente chamou eles, né, também pra comentar sobre, eu acho que é o terceiro ou quarto é, especial que a gente faz, né, que a gente procura fazer todo final de mês, que é falar sobre diretores que trabalham com horror, né. E desse mês de janeiro, pra gente estrear bem. É o de John Carpenter, né, é, também falando que foi aniversário dele esse mês, né, então a gente é, resolveu homenagear eles também, né, Ou, melhor, homenagear ele também, né, o John Carpenter, pra falar de alguns filmes dele, a gente procurou falar não de, dos populares, mas outros da filmografia dele, né, e então a gente chamou o pessoal do Cine Poeira, né, falando que fizeram um episódio especial, muito legal, né, sobre o Fuga de Nova York, do John Carpenter, que dá pra vocês também ouvirem lá para acompanhar esse episódio legal Mas beleza, bom, vou deixar eles se apresentarem aí um pouco é, para falar um pouco sobre o Cine Poeira Sobre como é o projeto, onde pode encontrar e tal para vocês acompanharem eles aí é, Mas beleza, quem de vocês quer falar aí O que é o Cine Poeira é, E onde o pessoal pode encontrar vocês? Bom, oh,
2: vamos lá <risos> O, o, o Cine Poeira é um projeto Que tanto eu Quanto o Ronald e o Luiz A gente ficava adiando por muito tempo né? uhum. e, Ele realmente nasceu assim Dessa necessidade da gente De, de, de chegar sim, Bater um papo E rolou assim Da ideia da gente é, se reunir e começar a gravar essas conversas, né? E ver o, o que é que saía, né? E, e findou que a interação, é, além da gente ser, ser amigo, né? Gostar muito de cinema também, e ter gostos também parecidos, uh, acontece que a conversa da gente é modesta parte é bem divertida, né? <risos> e, e, daí, e daí a gente é, segue em frente, né? Estamos já aí, o projeto foi outra, outra criança da pandemia, né? <risos> e é isso aí, estamos já aí, já estamos chegando aí ao final da segunda temporada. Já, no final da segunda? Estamos
3: quase acabando. Faltam oh. três episódios
1: para terminar a segunda temporada. Hum, entendi. Putz, daí sim, hein? Eu tava comentando com vocês, né, antes da gravação, que tava ouvindo alguns, tem outros que eu preciso, tipo, ver o filme pra, pra ouvir e tal, que eu acho mais da hora, mas eu ouvi do, o, o Alvo, né, do John Woo, achei sensacional esse programa, até revi, eu queria fazer a maratona Jean-Claude Van Damme, é, até ia comentar com vocês, pra vocês, não sei se vocês viram a série do Jean-Claude Van Damme, que tá na Amazon, o JVCD lá, que, que também é muito legal. Não sei se vocês chegaram a ver a série dele.
2: Que ele brinca
3: bastante é, com esse negócio, a, a, é. série, a série chama Jean-Claude Van Johnson, né?
2: Ah, é, é. Isso mesmo JCVD é, é só é o, o piloto, dele, né? Foi só o um piloto, né? Não rendeu,
0: né? Eu acho que tem uns seis episódios. Não, tem,
1: é, tem uns um seis. O, acho ele que é chegou, seis ou oito Chegou episódios. a
0: fazer uma
3: primeira temporada, ele só não uhum. conseguiu assinar para segunda.
1: Sim, e é bem legal. Ele brinca muito com. Pô, ele é um agente secreto que ele cumpria é, missões e tal, mas disfarçado de ator, né? Então é bem legal. Ele, ele vai pra muito dos filmes dele, né? Pra, pra zoar e tal. Então é, é bem legal. E o Fuga de Nova York, né? Que eu falei que, tipo, foi, adorei o programa. Foi muito show de bola mesmo. É, gostei. Comentei até lá no, no Instagram lá. Achei muito bom. Muito bom mesmo. É, mas beleza, bom, então depois dessa apresentação aqui, a gente só vai para os nossos recadinhos e a gente já volta para comentar um pouco sobre o, as produções né? desse cineasta sensacional que é o John Carpenter. iTunes, Deezer, Google Podcast, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts, vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né? Que a gente agora tá com um filmão, né? O Terror Mania tem um filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação, né? Então lá vocês entram no filmou que também tem o, o, a lista né, que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes. Então vocês clicam através também do post desse episódio no site do Terror Mania e lá vocês acompanham os filmes que a gente fala né, em cada episódio. Lembrando para vocês entrarem no nosso site que é o www.terrormania.com.br que é o novo site do Terror Mania. Lá vocês vão acompanhar os outros podcasts que a gente já gravou, as resenhas que a gente está adicionando aos poucos, é, informações também que a gente sempre coloca e tal, então vocês acompanham através do nosso site, né? E também, você que quer entrar em contato com a gente, né? Pra divulgar alguma informação de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir pra ajudar a página, site por aí, é, manda e-mail pra gente que é o contato@terrormania.com.br né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal, é que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido né? na caixa de mensagens lá. Então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só para terminar que o seguinte: os podcasts agora estão saindo aos sábados, né? Então sempre o meio, nem sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts para vocês ouvirem, né? E lembrando para vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio a vó Mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom, estamos de volta então pessoal, é, é legal a gente, antes de a gente comentar algumas produções dele, né, que a gente separou aqui cinco produções dele É legal a gente falar um pouco sobre quem foi John Carpenter, né, ele nasceu em Nova York mesmo, né, é, ele nasceu em 16 de janeiro de 48 O nome dele completo é John Howard Carpenter, né, ele é, assim, ele é muito conhecido por se envolver bastante nos filmes dele, né é, eu acho que isso é muito marca de diretores bastante autorais, né? Que é o caso, por exemplo, do David Lynch também, que ele chegou ao absurdo de produzir os próprios móveis, né? Que ele vão usar no cenário e tal. E o Carter é um cara que dirige, escreve, produz, compõe as próprias trilhas dele, né? Que é uma coisa sensacional. E é um cara muito controlador, né? No que ele, que ele quer fazer, a ideia que ele quer passar. E isso é muito legal, né? Eu, eu gosto muito e respeito muito, tipo, diretores que querem, querem passar a ideia deles, né? É, é legal dizer que o Carter começou desde a infância assistindo filmes de Western, né? Ele foi muito influenciado por filmes do Howard Hawks, do John Ford, outras produções também dos anos 50, né? É, um, acho que um que falam bastante dele, que ele gosta bastante, que é o... Planeta Proibido, de 56 Que é um filme muito legal Que tem aquele robô Que, que, que é bem estranho, mas Virou capa do filme é, Se eu não me engano, até estava um tempo atrás acho que Bastante tempo atrás da Netflix também esse, esse filme E o Monstro do Ártico, né, de 51 Que influenciou ele A fazer o O Enigma de Outro Mundo, né, em 82 é, Por conta dessa produção né? é, Tirando depois disso, né ele também foi um do... eu tava até lendo é, essa curiosidade, que ele é um dos diretores que realmente tem uma graduação em cinema, né, estudou na, na Califórnia. Ele faz parte, acho que da primeira ou segunda geração daquela... daquela da nova Hollywood, né, que começou acho que o Scorsese, o Spielberg, o George Lucas e tal... Se eu não me engano, acho que ele é a segunda ou primeira geração também dessa galera que realmente estudou cinema, né? Não pegou uma câmera e foi lá fazer, ele realmente estudou cinema. É, e nisso ele aprendeu bastante coisa, vamos dizer, teóricas e tal, que a gente vai ver nos filmes dele. É, o pai dele, que é legal dizer, também era um compositor, era músico, então acho que ele tem bastante influência por conta disso, né? E, e também é legal dizer que ele... É, pra quem se gosta de música, né, ele tem dois álbuns, que é o Lost Themes, né, que acho que é o, o volume 1 que saiu em 2015, e o outro que saiu acho que em 2019, alguma coisa assim, que é, dá pra procurar, se acha um fácil e tal, e, e é muito legal, eu gosto bastante da, é, do, das músicas dele, né, se lembra muito aquele tecladinho cássio dos anos 80, então é, é show de bola. É, mas beleza, bom, eu tô aqui com o pessoal, então vou perguntar pra vocês aí, qual foi a primeira vez assim, que vocês assistiram um filme de John Carpenter aí? O que, que vocês é, gostaram e acharam? Vou começar aí com o Ronald Ronald, é, que, qual foi o primeiro filme de John Carpenter que vocês assistiram? Bom, antes de responder, eu, eu queria
3: deixar registrado John Carpenter é um dos meus diretores favoritos está entre cinco então, é entre Os deuses do cinema ao lado de Sérgio Leone, John Ford é, Howard Hawks, Howl Walsh, Samuel Fuller, etc Uhum e, e, e tudo isso veio de um contato com o cinema dele desde muito cedo eu, eu, eu Até no programa que a gente gravou do Fuga de Nova York eu, eu eu disse que talvez teria sido o próprio Fuga de Nova York o filme que eu, que eu tive o primeiro contato com ele Mas depois, até chegando no final, eu lembrei que muito provavelmente foi Os Aventureiros do Bairro Proibido E é, foi uma sensação muito estranha, porque... Primeiro que os filmes do Carter causam sensações estranhas. Eles não são filmes muito convencionais dentro dos gêneros que ele trabalha. É uma herança, ele vem de uma herança dos gêneros muito clássicos do cinema americano. Né? Western, uhum. é, é, policial, ação, etc. E, e Os Aventureiros do Bairro Proibido não é um filme de ação no sentido do que eu assistia habitualmente. Eu, eu assistia Van Damme, Stallone, etc., e, e, e veio esse diretor com essa narrativa mais lenta, uma coisa mais imersiva, um tipo de ação que eu não estava muito preparado, mas ao mesmo tempo foi fascinante. Uma coisa, foi um cinema que me fascinou muito desde cedo. E à medida que eu fui assistindo, tendo mais contato com o cinema dele, eu, eu fui aprendendo a gostar mais e reconhecendo a grandeza do cinema dele, é, uhum. tanto no âmbito político quanto no âmbito cinematográfico. O, o, o cinema dele é muito puro, né? as, as imagens dele são muito é, puras para o cinema. E, e o, o lado político reforçou ainda mais a, a grandeza do cinema dele. Sim,
1: Não, é, isso, isso é verdade. Acho que uma coisa que precisa ser dita, acho que a gente vai comentar ao longo do, do programa, é a visão política que ele tem, né? bem certa, é, sempre crítica né? do, do sistema Americano, né? Seja sistema capitalista, tema que ele trata, por exemplo, o cidadão, né? Até a
3: alienação e tal. Então é bem legal o jeito que ele trata isso. Né? É o Mas, cinema dele é muito marcado por uma revolução dos marginais, né? Sim, marginais sim. americanos, muito característico dele. Uhum. E, e, a, e a visão que ele tem das autoridades é muito forte, é muito crítico. Sim,
2: sim, sim. exatamente. Eu ia dizer que ele realmente faz um cinema que é. Contra o autoritarismo e a opressão, né?
1: Uhum. É, bem isso, bem isso. Ele coloca as figuras de poder realmente como os babacas, né? Da, 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 da história, né? É, é interessante. Mas, Beleza, já que você falou isso, qual que é o seu? Qual foi o seu primeiro filme que você assistiu do, do
2: Carpenter Nossa, eu, eu não tô lembrando nem se eu falei isso no episódio do Poeira <risos> <risos> já, já que o Luiz editou Luiz, você lembra se eu falei o primeiro?
0: Rapaz,
2: não lembro Eu não lembro
3: Eu acho que você não falou o primeiro Você só falou a primeira vez Você viu o público de Nova York mesmo
2: ah, é. Eu acredito realmente que também tenha sido Os aventureiros do, do bairro proibido Em uma sessão da tarde dessa da, hum. da vida E que filme estranho Pra se passar na sessão da tarde, minha gente É <risos> Bom, foi justamente um dos momentos que eu sempre falo assim no Poeira né? Que, que acontece com a gente né? na cineferia Quando a gente está muito novo né? e vai conhecendo as coisas assistindo Quando eu vejo um filme como o, o Eu Era Molecão né? Quando eu assisti um filme como Os Aventureiros do Bairro Proibido Eu tinha que anotar o nome da pessoa que fez aquele filme Para poder ir atrás de ver mais coisas e o, o Carpeter foi um, um desses caras. Assim como foi o Albert Pion quando eu vi esse Borg. Eu tive que ver mais coisas do, do Albert Pion. É, por favor. Né? Uhum. Aí daí eu fui assistindo as outras coisas do Carpeter. Obviamente eu assisti Halloween, depois eu assisti. É, A Beira da Loucura, né? Pilmasso.
3: Memórias de um homem de um homem invisível. Pois
2: é. Isso também eu vi depois. Esse eu vi antes de muitos, esse, Memórias de um homem invisível, eu cheguei a assistir antes mesmo do do Enigma do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo não foi um filme que eu assisti moleque não, foi um filme que eu assisti bem depois.
3: Mas também foi um filme que passou no sessão, sessão da tarde não, não. Mas ele não, no esse, é, ele passava
4: de madrugada, né? Eu tenho, não, trauma, eu tenho trauma. trauma desse filme.
3: Ele passou no cinema em casa à tarde também, no SBT, nos anos 90. Uhum. Não, não Gente, importa. que
4: loucura, hein?
0: Nos anos 90 era uma época sem ler, rapaz. As coisas que eu vi, as comédiazinhas de sacanagem que o SBT passava durante a semana naquele troço, meu, era assim...
2: Mas... Inimaginável. E, e, foi, e foi justamente no cinema
0: em casa que eu fiquei
2: traumatizado, né? Aquele que não só eu, como diversos outros garotos, né? Com o
0: final do último americano virgem. Sim, nem me Sim. lembra. Eu acho que eu nunca vi inteiro. <risos> ou então, ou eu fiquei tão traumatizado que eu não lembro, mas assim, a memória apagou. Esse é um filme que eu ouço todo mundo dizer isso, que o final desse filme é desgraçado, eu nunca vi inteiro. É, ele é
1: mais um, um dramão mesmo, né, porque o moleque também merece se fuder também, né, mas enfim, Olha, é bem legal.
2: A maioria, a maioria desses personagens assim, que a gente vê de, de filmes assim, dos anos 80 e tal, nossa, o, 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 os protagonistas que a gente querem vender como os garotos legais é tudo um bando de otário, velho.
0: Sim, sim. Sim. Isso é um problema muito sério mesmo, né, cara? Quando a gente vai envel envelhece um pouco, vê um filme caraca, meu amor. Os anos 80 é um período, inclusive, repleto. Eu admito que eu tenho poemas em vários filmes do John Hughes, por exemplo. Eu fico vendo aquela babação de ovo, o cara que pegou uma geração e que retratou uma época, o grande cara que revolucionou. Aí eu vou ver, sei lá, a garota de rosa choque. E eu fico mesmo, vai tomar no cu, bro. Sabe o que é? Me racista, as pra caralho, só tem filha da puta, sabe? Com uma maneira aqui, estuprou a menina bêbada. É. porra, pelo amor de Deus, sabe o que é? É tipo um filme da Bel Ferrara, só que com uma left track no fundo, não pode essa porra?
1: Puta, um filme do, da sessão, já que entrou nesse daí, um filme da Sessão da Tarde que me que me traumatizou, é um que que eu não entendi nada, que é com o Charlie Sheen, que é a aparição de 1986.
0: Esse filme Sei me apavorava, lembra? eu não cheguei a ver inteiro por causa disso, porque esse filme me apavorava na né, criança.
1: E Mas me favorava
0: eu... menos, pelo mon... Men menos pelo assassino E mais por um maluco cabeludo Esquisito da gangue dos malvados Sim, um ela. Assim, quadrado. Eu era oh. muito novinho, a aparência dele E, a... e aquela narração do, do SBT aparece Eu ficava, meu irmão, que não passava mesmo
1: É o irmão do Do Ron Howard, né? Que ele faz lá Mas eu não entendia nada no final do filme eu Sabia se o cara tava vivo, se ele tava morto O que que era, sabe? Então foi um filme que me deixou bem... Falei, caramba, o que que tá acontecendo, né? O Mas, João...
2: sugestão de, de, de postar uma pauta com a gente, viu? Clássico da Sessão da tarde Cinema em Casa. Boa,
1: né? boa. Bom, bom... <risos> começo. É Mas, beleza. Bora
2: voltar, João Carpenter aí.
1: É. E você, Luiz? Qual que foi o seu que você assistiu a primeira vez do, do Carpenter?
0: Então, o meu foi... Eu tenho certeza que também foi o Aventureiros. Porque esse filme... Ele foi meio que um hit aqui no Brasil, né? Pelo foi nas locadoras, né? Então, eventualmente a Globo passava esse filme na da tarde, né? Uhum. E eu achava sensacional, porque tinha Kung Fu, tinha humor, sabe? Tinha tudo que uma criança gosta, né? Sabe? Monstro esquisito, é... feiticeiro chinês, porra, né? Esse filme foi meio que feito pra mim ver quando eu era criança, assim. Essa foi uma das <risos> minhas histórias de fantasia favorita por muitos anos, né? Uhum. E eu não sabia disso, mas esse filme acabou, inclusive, introjetando em mim o meu amor pelo cinema de artes marciais chinês, né? É um troço que me acompanha até hoje, assim, Eu sou um grandíssimo aficionado por filmes de Kung Fu, né? Uhum. E dos clássicos 70's. Inclusive foi o um filme que eu conheci o Carter Wong, né? O Carter Wong, ele é um dos dos capangas lá do, do Lopan, né, que, enfim, depois a gente vai falar mais do filme, né, a gente vai, falar, a gente vai ter que passar a falar sobre os personagem, né, a primeira vez que eu vi o cara foi ali, pô, o cara fez rapkido com a Angela Mal, o maluco já interpretou o Pai Mei no Born Invincible, esse maldito, ele é uma, uma lenda, um daqueles heróis pouco celebrados do, do cinema de artes marciais dos anos 70. Sim,
1: e ele, ele tava vendo aqui, você comentou, ele, foi o primeiro, ele fez também o primeiro filme de artes marciais que eu vi, que é Os Oito Homens de Bronze. Eu nunca
0: vi esse, preciso ver. Esse ah, é bom. obrigado. Claro, uhum.
1: Foi o primeiro filme de artes marciais que eu vi, que eu aluguei no, no locadora do Trash, né? Que é o locador aqui, tem, tem um, o programa tem o um Nome em, em homenagem a essa locadora. E foi aí que eu aluguei é, Os Oito Homens de Bronze aí, que é muito bom. E o Templo de Shaolin, Chama, essas coisas Oito não,
0: dezoito. São 18 homens. 18,
1: isso mesmo. 18. É homem de
0: bronze pra cacete.
1: É, velho. Cada corredor tinha que enfrentar um, se eu não me engano, Uma coisa cara. assim.
0: Eu acho, ele, ele é um cara foda, que ele era basicamente só cabeça, assim, Tinha um queixão, um cabeção. <risos> a destacava muito, assim. Né? É. O maluco tinha até que ganhar um, 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 um pouco de peso pra poder ficar equilibrado, assim, aquele Kengo né, com o disco era meio magro quando ele começou a fazer filme. É, é. E ele tinha punhos do tamanho do não sei o quê, assim, que, assim, de tanto socar a Maquivara, aquele faixa preta de karatê não sei. Pô, carteiron é um bicho, cara.
1: É, para poucos. <risos> Mas beleza. É, e você, Dani, como que foi o seu primeiro filme do John Carpess, você lembra?
4: Bom, o meu também, né, foi o é, Os Aventureiros do Bairro Perdido, mas não foi por escolha própria, porque, tipo, passava toda semana na sessão da tarde, então...
0: uhum.
4: <risos> Acho que é por isso que acabou sendo o de todo mundo aqui, né. Mas o que eu mais tenho, assim, aquela lembrança mais forte mesmo é a memória de um homem invisível, porque quando eu vi, eu era muito criança, assim, e aí eu fiquei muito assustada com um o lance da... Eu lembro, assim, eu não lembro, lembro da história direito do filme, né, não, não lembrava, mas eu sempre fico a lembrança assim, daquele, daquelas cenas da roupa andando sem o cara ali, você não conseguia ver quem era e das coisas acontecendo e você não, não vendo, e eu lembro que eu fiquei assustada na, na primeira vez que eu vi, né então acho que foi o primeiro trauma que ele trouxe pra minha vida, <risos> Então, acho que acabou sendo mais marcante, assim, do diretor.
3: Traumatiza até na comédia, né?
4: É, até na comédia.
3: É, esse aí, acho e que E aí, aí ainda,
4: tem um a, ainda tem aquela trilha que entra na sua mente, assim, que, que dá aquela sensação de que tem um negócio acontecendo. É,
1: esse aí foi o que eu nunca assisti, esse daí. É... Mas interessante, interessante. Bom, o meu, pra, pra gente completar aqui, o meu... Vou ser um pouco diferente de vocês. O meu primeiro foi o... O Christine O... O carro assassino. Que passava... Esse é bom, passava no cinema em casa. Então eu lembro nitidamente de ter visto ele primeiro na, no cinema em casa, né, do SBT. É, senti muito medo por conta do carro, principalmente da, das cenas de perseguição do gordinho. E eu ficava pensando, nossa, se fosse eu ali, eu não ia conseguir fugir do carro. E eu fiquei gostei bastante, fiquei bem assim, chocado por conta do, do teor do filme somente das cenas que são muito bem feitas é, acho que é um, pra mim é um dos melhores filmes do Carpenter é, quando o carro se regenera quando o ator principal lá, que se o nome dele acho que o Kate Gordon, né, tá, que é o Arnie, ele tá quase tipo, ele vê a Christine quase morrendo e tal, e ele fala show me, né, que o carro começa a se, se se regenerar e tal, então você vê, tipo como o carro é poderoso e tal, e fora que tem um, é o é o, o filme é do, não sei, livro baseado no é um livro, né, do Steve King, então pra mim foi um dos melhores, eu acho que o primeiro que eu assisti foi esse aí, depois tio. o o Aventureiros, né, que acho que é formação de caráter também, mas o Christine é que entrou na minha conta e fiquei, sabe, apaixonado pelo Carpenter desde então que é um filmaço, filmaço
0: Desculpa, eu só queria falar um negócio Opa, pode o, falar O amigo do Arne no filme né, o uhum. personagem ele é vivido pelo John Stockwell que hoje em dia é diretor de cinema e John Stockwell, ele co-protagonizou ao lado de Michael Dudikoff o filme Viagem Radioativas, né? Que é o, o de onde né, o Rony e o, o Oswaldo né, pegaram né, o título pro perfil deles Sim. no Instagram.
3: Que é um filme do Albert Pion. É um
0: filme do Albert Pion, exatamente. Viagem... E... O Stockwell, ele
2: fez outro filme do Pion também, depois, o... para Keno.
3: O... Dangerous
2: Deus... Close.
1: Esse Viagem Radioativa não é o que ele... Que ele tem um irmão, alguma coisa assim? Que eles ficam num bunker, alguma coisa Esse assim? Isso mesmo. Ah, tá ligado, tá ligado. Bom filme, bom filme. Precisa rever, mas bom filme. Estranho pra caramba, mas bom filme. <risos> é... É, mas beleza. Bom, vamos então é, para as partes aqui dos filmes dele, do Carp. Vamos dar
5: comentando aqui um pouco sobre essas produções dele. Horror movies são realmente apenas um cinema de ansiedade. That's the essence of horror e frio ansiedade. Você criou isso no audiente, quem está assistindo. Nós todos estamos escravidos da mesma coisa. Estamos escravidos de frio. A morte dos nossos amados, a perda de identidade Desfiguramento, toda essa coisa Em todas as culturas, é tudo o mesmo Então você está lidando com um tema universal Em termos de, de medo
1: Vamos comentar então o primeiro dele Do Carpenter, que é o Dark Star né, De 74, esse filme aqui que a gente, Acho que todo mundo aqui está unânime Acho que menos o Ronald, que gostou Mas achei o filme um saco Foi difícil de assistir Que conta a história né, De uma espaçonave Que ela está numa missão que durante 20 anos ela tá nessa missão, que ela tem um problema, ela tipo serve meio que para destruir planetas que se consideram instáveis, né, para uma rota comercial e tal. E a partir disso começa a acontecer várias coisas, né? Ele junta aliens, junta um computador que tem senso de humor e tal, e, e vai indo, né? Um filme bem assim estranho e tal, né? Você percebe que ele tem bastante influência de várias produções, né, de sci e tal. É, vou comentar aí, perguntando aí pra galera, o que, que vocês acharam desse filme aí? O que, que vocês, vocês gostaram? O que, que vocês acharam?
4: Eu não consegui nem terminar de assistir. <risos> <risos> Essa é a minha opinião. Passem longe desse filme. Tem, tem outros melhores na filmografia dele.
0: Eu vou dizer, eu assisti esse filme já tem alguns anos. Eu admito que eu não me animei a rever ele, também foi o único filme dos que eu vi do Carpenter, que eu ainda não cheguei a ver todos os filmes da, da, da filmografia dele esse foi o único que eu vi que pensei assim Pô, brother", sabe qual é? é aquela coisa é um filme de estudante de cinema e você consegue ver o um estudante de cinema fazendo um filme ali, ele fica porra, meu irmão, ainda, ainda uhum. não é isso aí é um pouco é. isso
3: que eu ia falar eu acho que o contexto, nesse caso vale, vale a pena ser considerado é um filme amador é um filme totalmente amador de estudante, e todas as características de um filme amador estão nele, nele, né? É, e eu levo muito isso em consideração, eu fico imaginando ali o Carpenter e o Daniel Bannon, que, que é praticamente o co-criador do filme, e depois ele aproveitaria até outras ideias para fazer o Alien, o oitavo passageiro, é, 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 tentando criar soluções visuais sem recurso nenhum para fazer um filme desse e eu acho que ele se sai muito bem nesse sentido, aquele alienígena feito de bola, de plástico pra mim é uma das coisas mais geniais que existe <risos> então assim eu, eu sou fascinado por esse filme também não vou defender ele vergonhosamente porque eu, eu reconheço também suas limitações narrativamente ele, ele, ele não é uma coisa, não é divertido de se ver ele não, não é legal, ele não, é, não é um passatempo, ele, ele realmente é, é enfadonho, ele toma, toma tempo ali com aquelas conversas no é, 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 muito, muito tempo parado mas nossa, eu, eu, como um filme amador, eu acho ele fascinante inclusive aquele final do, do a, a Dani não chegou a ver o final e perdeu o, o, o astronauta surfista vagando pelo espaço é uma das, das cenas incríveis do filme é, perdi
4: a melhor parte
1: é belo é, o, eu realmente, assim, é, sei que o Ronald falou realmente entrar nesse lance né, de ser um filme que ele fez pra meio que conclusão de curso, daí ele conseguiu relançar pro cinema com Pouco mais de dinheiro e tal Ele é um filme que realmente, sabe, tenta Tenta é, fazer alguma coisa e tal Eu vi, tem muitas coisas ali Que o que Don Bannon depois vai usar né Pro Alien, que depois ele Que vai, que vai escrever, né, o Alien é, Aquela coisa do mistério Até aquela cena da, da faca Que eles brincam, acho que no 2 ele, ele coloca, né, que tá no filme Então achei interessante mas, uh, o, o, mas eu achei muita coisa Dentro de um filme só, sabe Tipo, aquele alienígena com a bola, depois a, o, uma espécie de Hall né, é, que, que eles vão pegar como inspiração do, do 2001. Então ele, ele pega o computador, depois o computador tem a bomba e tal. Então é, é eu achei assim, muita coisa para um filme só e realmente é muito parado. Então eu acho que é muita informação para pouca coisa. Sabe? É, eu gostei muito do final. Ah, gostei do final, aquele meio, meio final poético dele lá O outro morrendo e tal dele falar, ah, vou junto com os meteoros Vou vagar pra sempre, não sei o que achei, achei poético aquilo lá E o final do cara surfando, achei incrível, sabe Mas é um então, filme que essa, sofre, né, pelo ritmo
2: Essa coisa de... Que se fala assim, não, é muita coisa assim Num filme só, coisa tal Isso é uma característica de muito primeiro filme É Porque, porque geralmente o pessoal, o pessoal faz disso porque não sabe se vai fazer outro filme depois.
1: É, se ficar fazendo isso muito, aí sim que não vai fazer outro filme,
2: né? Mas, ô, oh, é... oh, oh,
0: oh, desculpa essa idade somente aqui, mas, João. então o que o que você explica a Future Hunters, então? A Future Hunters não é o primeiro filme do Círio Santiago. Eu sei, sa eu sei, e tem todos os filmes ali dentro, <risos> tem todos os filmes que já foram feitos estão naquele, naquela maravilha, maravilha mesmo, digo sem ironia. E aí? Ele deve estar seu deus agora. Pois
2: é. Não, Mas Cí Círio
0: Santiago é que
3: é um Deus Nossa. Mas o Ciro Santiago também não é o Carpenter né? Não, é um
0: outro homem Ele é, lit é literalmente outra pessoa Aliás,
3: assim. um, um detalhe da biografia do Carpenter Que eu acho que não falou É que o Carpenter, a essa altura do, do Dark Star Ele já tinha ganhado um Oscar Você sabia disso? Não Ele, ele escreveu um curta-metragem chamado The Res Resurrection of Bronco 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 Broncho Billy Que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem em 1970 Nossa, cara Eu não sabia Não um dirigiu, é, era estudante mas ele escreveu assim. e, e ganhou daí O filme ganhou o Oscar de melhor curta-metragem Puta, que da hora Mas isso também não ajuda em nada o Dark Star né? Só foi só uma informação que eu lembrei aqui <risos> agora Mas,
2: você, você for pegar um filme do Winovski Que eu, que eu citei no, no programa do Tentação O Lost Empire É outra coisa, sim Tem tudo misturado naquele filme É uma
0: Caralho? beleza a gente tá falando de outra coisa, João. Tô dizendo agora aqui, brother. Tem um assunto aqui, a gente acabou de descobrir que o um Oscar Você tá falando de, de porra, de fazer 15 mil no tempo. O
1: <risos> Luiz tá bravo.
0: Eu tô sem fumar, oh. gente. Me
2: desculpa. Ô, oh, Luiz, aqui não se poeira, não, viu? Tem razão, desculpa. Desculpa,
1: desculpa. 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 Ai, ai. É. Mas enfim, é, é um. É um bom filme. <coughs> Melhor dizendo, não, não é um filme tão bom, né? Mas ele, eu, eu entendo o que ele quis fazer naquela produção. Mas ao mesmo tempo ele sofre bastante por conta do ritmo.
5: Mas beleza. É... Bom, vamos passar então para o próximo. As filmes de horror são realmente apenas um cinema de ansiedade. That's the é essence of horror and fear anxiety. Você criou isso no audiente que está assistindo. Nós todos estamos escravizados de uma coisa. Estamos escravizados de uma coisa. Yeah, the loved one's loss of identity, disfigurement, all this stuff throughout all cultures, it's all the same. So that you're dealing with a universal theme in terms of um fear. Eh, é, esse filme eu gostei bastante,
1: é, acho que vocês até comentaram quando vocês fizeram o episódio do <coughs> do do Fuga de Nova York, lá no Lancinho Poeira, né, do Assalto a 13 a DP. Eu nunca tinha assistido, eu só tinha visto a refilmagem que saiu em 2005. E, e depois, quando eu peguei para assistir isso aqui, né, por conta do, do podcast, e você vê, é, tipo, a, a, a pureza técnica, né, do Carpenter, tipo, de 74 para 76, como ele muda bastante a desenvolvimento do filme, o ritmo do filme, vira uma outra produção, né eu achei isso muito incrível, muito incrível mesmo, sabe? Ele parece, tipo, para ser o segundo filme dele, parece um diretor muito mais experiente, né? Muito mais, sei lá, desenvolvido e tal. E é uma puta de uma produção, gostei muito desse, dessa, desse filme, né? É, só fazer uma sinopse rápida, nesse aqui a gente tem, tipo, um policial que ele tá... É e está meio que passando a última noite né, Dentro da, de uma delegacia Que vai fechar E nisso está sendo é, Também estão transferindo Alguns presos Então Posso dizer que tem duas histórias paralelas dentro. E nisso envolve uma outra gangue também. Que acontece certas coisas. E essa gangue começa a perseguir um cara. E dentro de, disso eles vão dentro dessa delegacia, né? Então começa toda uma trama para os caras se tentarem, é, vamos dizer, se proteger até chegar a os, os reforços, né? Para eles poderem sobreviver. E é um filme muito, muito bom mesmo. Vocês é, já chegaram. Acho que todo. Todo mundo que chegou a assistir, esse é o Assalto da 13 Terceira E aí, o que, que vocês acharam dessa produção? Olha, eu gostei.
4: Opa!
0: Vai, Dani, pode falar.
4: Dani. Não, é, eu gostei bastante desse filme. É, dá pra perceber que, que assim, é um filme de baixo orçamento, que não teve muito recurso. Mas eu acho que ele é uma, um bom exemplo de como dá pra fazer muito com pouco. Porque ele acaba. Ele, ele sempre escolhe, assim, planos muito interessantes, assim, né? Pra mostrar as imagens. Achei que isso foi muito bem trabalhado. É, não que eu entenda alguma coisa, mas <risos> depois de tanto ver filme, a gente vai percebendo, né? E eu achei que o, o ritmo que ele conta a história, o ritmo que a história vai crescendo, foi o que sustentou o filme, pra mim, assim. Porque ele, eu acho que ele começa já de uma forma um pouco chocante, assim. É uma cena que pra mim me pegou de surpresa, achei forte, e a tensão vai crescendo muito durante o filme, assim. então você fica ali muito preso é, pensando no que vai acontecer você sente aquela aflição do pessoal que tá preso ali dentro da delegacia você não sabe de onde vão vir o, o, os inimigos, né o que, que vai acontecer, se vai sair alguém vivo dali daquela situação e eu acho que eles são trabalhar muito bem a tensão, né, e a trilha sonora como sempre, que acho que é o grande destaque dele sempre, acaba ao Aumentando mais ainda esse clima tenso né, que me traz. Eu achei ele muito bacana. É um filme de suspense, assim, muito bom. Só que óbvio que envelheceu um pouco mal, porque acho que as cenas de tiroteio acabam sendo um pouco caricatas, assim, até o barulhinho da bala é meio <risos> falso. Mas não, não deixa de ser um bom
1: filme. É, eu, eu concordo bastante. Achei um filme muito bom. Realmente, tipo, tem algumas coisas que, que se prejudicam né, por conta do tempo. Sei lá, tem até um dos criminosos lá, o cara tá com uma boininha estilo do Che Guevara, né? Então é bem caricato o cara, sei lá, tentar passar como vilão por conta dessa dessas coisas, né? Tipo, então entra nesse tipo de coisa, sei lá, não é coisa do tempo também, não tem como a gente falar. É, mas eu, também tipo, acho que de falar das coisas boas, eu acho que tipo as atuações são muito bem feitas, ah, é bem coreografado o filme, é bem corajoso, tem até uma cena assim bem corajosa que eu achei, com um cara mata uma criança, bem a sangue frio, tá? Então é bem para chocar o público pra ver como os caras realmente são são malvados, né, então bem pra chocar e, e, e é muito bem feito, muito bem feito mesmo. É, mas e você, Luiz, o que, que você achou do
0: filme? Ah, é um dos favoritos dele, é um dos favoritos dele, eu acho esse filme maravilhoso é, ele tem essa, ele é um, basicamente um western numa, né, só que contemporâneo. quer dizer, contemporâneo pros anos 70, né uhum. <risos> já, já tem mais de 40 anos quase 50 anos que esse filme foi feito, 44, 45 eu acho esse filme basicamente incrível, eu gosto de vários detalhes assim, por exemplo. Bom, a gente é, sabe que o, o Carpenter, não sei se a gente sabe, mas se você não sabe, agora vou ouvir, se você não sabe, agora você sabe, sabe saber. O John Carpenter, ele é um grande fã, por exemplo, do Hitchcock. E ele, ele tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é aquele personagem lá do policial, né, do Ethan Bishop, o Paul interpreta, é ele tá comentando lá que o, no dia que o pai dele, pra fazer um castigo pra ele assim, né, engenheu ele pra delegacia de polícia quando ele tinha, sei lá, seis anos de idade, né, uhum. é, com, uma, com um recadinho e tal, né, que ele ficou morrendo de medo da polícia, mas isso acabou de alguma forma fazendo ele policial, né? Isso foi inspirado numa história que o próprio Hitchcock contou Na entrevista dele que ele fez pro Truffaut, né? Que virou aquele, aquele livro clássico, né? De entrevistas sim, sim. Isso aconteceu com ele Quando ele era mulher, que fez alguma criação, alguma coisa assim levou, eu Não sei se foi o pai ou a mãe dele Acho que foi o pai dele, levou ele pra delegacia, né? Pra sim. dar um susto nele Pra ele ficar pianinho, pra não fazer uma criação. E ele, desde então, ele pegou um medo Terrível de policiais E isso teria talvez instigado No Hitchcock o, essa questão do, do medo de ser prego, pego por aquilo que você não fez, sabe? E, Sim. Enfim, eu acho maneiro, eu acho maravilhosa essa referência que ele faz ao Hitchcock, que é um filme que de alguma forma, né, sob certos aspectos, assim, eu acho que esteticamente, remete de alguma maneira o Hitchcock, embora seja um outro animal, eu acho que aqui o John Carpenter já era John Carpenter, né? Sabe, coisas que tem aqui. Você tem, por exemplo, a gangue, os bandidos que você comentou, né? Uma coisa que eu acho fabulosa, é que você já consegue perceber que tem alguma coisa do, desse John Carpenter, desse, desse cara... É, politizado, né, que ele né, sempre é, porque, por exemplo, um dos protagonistas é negro, né, é o caso do policial, né, e o bandido, né, que, tá, que, é o, que acaba sendo meio que o segundo protagonista do filme, né, ele é branco, né, e a gangue, lá, os bandidos que vão atacar a delegacia, são meio que quatro líderes, líderes e um é branco, um é negro, um é latino e outro é asiático, se não me engano, né, agora eu não me recordo, tipo, ele não fez uma gangue de negros, uma gangue de latinos, né? Ele fez uma gangue multicultural atacando a DHC. Eu achei isso formidável, assim.
1: É um comercial é assim, da Benetton.
0: Exatamente. E, assim, é, a própria maneira como isso vai se desenrolando, dessa da relação dos caras tendo que depender dos presos para poder ter uma chance de, de sobreviver aquela noite, né? Aquele bandido que a gente não sabe que raiz ele fez, né? A gente uhum. só sabe que ele tá condenado à morte. Foi inspirado, diga-se, passagem no Gaita, no Sérgio Leone, já li em algum lugar. É, e se você faz uma referência a Sérgio Leone, especialmente ao Charles Bronson nesse filme, eu automaticamente sou seu melhor amigo. É... E bom, a, como você falou, a cena da menininha e, a, e, 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 tudo que, e tudo que isso sucede então, né? Porque é justamente a morte dessa menina que vai acabar desdobrando no arfumo, no, né? No malfadado né, no mal fadado ataque ao, ao 13 distrito. Uhum. É muito foda. Aquilo é uma aula de storytelling. Aquilo é uma aula de tudo. Sabe? é fabuloso demais
3: e a cena da menina embora ela desencandeie tudo isso a forma como ela foi feita o Carpenter já alegou em entrevistas que ele, depois de velho né ele não teria feito aquela cena de novo se ele fosse fazer esse filme na idade que ele estava mais maduro ele falou não teria feito daquele jeito porque é muito cruel, né a bala atravessa o sorvete que ela está tomando e bate no peito dela Sim. Ele sim. fala que depois que ele teve filhos e tal, ele falou: nunca faria. falou foi uma coisa de jovem. Eu é. nunca filmaria uma cena dessa de novo. Mas, é. assim, eu acho, eu acho que a principal mudança do Darkstar pro, pro Assalto ao 13 Distrito é justamente o Carpenter, aquilo que o Luiz falou: é, já se transformar no Carpenter. Ele, o o Darkstar tem muito ainda ali do Daniel Bannon, né, aquela coisa deles quererem fazer um. Um filme de ficção científica Homenageando o cinema B dos anos 50 De ficção científica
0: uhum.
3: aqui você já percebe O Carter é, Buscando já, já estabelecer Vários é, temas E assuntos estéticos E influências Que marcaram toda a carreira dele é, como, como se não foi... Pera aí, pera aí, Osório, pera aí Não cabe Ah, aí. pensei
2: que tem acabado Não,
3: calma aí <risos> A primeira coisa que a gente vê é a influência do Howard Hawks no, no cinema do, do, do Carpenter, nesse filme.
0: Uhum.
3: A, a situação do cerco, né, que, que acontece principalmente no, onde começa o inferno, que é uma das principais influências do, do Carpenter. Sim. A. A. palavra a, a... Calma aí, vou, vou lembrar, vou lembrar. É a. Esqueci. <risos> Normal, cara. espera aí, <risos> é aí. Não, é, é a. Procura um sinônimo,
0: isso sempre me a
3: A ética. Vou, deixa eu voltar aqui.
0: <risos> Boa noite.
3: Aqui aparece muito a ética do grupo. É isso que eu queria, queria salientar, porque o, o, nos filmes do Carpenter você percebe que o herói nunca consegue estar sozinho. Resolver se resolver a, 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 os problemas sozinho. Ele, ele sempre precisa de um grupo para enfrentar as adversidades. Isso também vem muito do Hawks. E a terceira coisa que se estabelece muito aqui é esse personagem marginal uhum. que, que se torna um herói, né? Que é, que é é, acaba sendo protagonista de muita, muitas aventuras do Carpenter eu, eu, acho, eu acho assim, esse filme, além de tudo isso que vocês falaram dele ser muito divertido, a ação dele é muito boa é, é, Ele já começa a estabelecer muita coisa do que vai vir a seguir Bom, é, fala aí,
2: Osório. E queria só adicionar aqui um pitaco <risos> é, Além da influência do, do Hawks, né, nesse filme É... Numa revisão que eu fiz dele, eu notei que ainda tem uma outra influência, que é do, do Jacques Tourneau no, no Ishtar, Choque de Ódios é, Choque de ódio, acho, que, acho que é plural mesmo, deixa, deixa, eu ver, deixa eu verificar aqui rapidamente O Ishtar, que é um faroeste do, do Jacques Tourneau, com um, um John McQueen É isso, Choque de Ódios, 55 tem uma cena de uma, de uma criança também, baleada, e é, e é um screen também. Não, não, é, não é violento como essa, como essa cena do, do assalto, mas também é uma cena bem chocante, a meu ver. Inclusive porque eu não esperava ela no Faroeste de, de 55. É uma fatalidade, simplesmente assim. No caso do, do Faroeste, é uma bala perdida no meio de um tiroteio. Que, que é uma cena que a, a gente vê todo dia aí no Rio de Janeiro, né, Luiz?
0: Olha, eu vou dizer uma coisa, o John Carpenter pode se sentir meio mal, pode ter tido filho depois, mas ainda bem que ele estourou o pé daquela criança, cara, porque aquela cena é linda, viu? <risos> ainda bem que ele fez o um filme jovem, porque, pô, parte do filme ser é tão bom pra mim é a, é a surpresa de você ver uma cena tão brutal acontecendo com uma criança. Sim, eu, eu até imaginava que a criança fosse rodar, não tinha certeza. Mas quando ela rodou e como ela roda, eu fiquei parceiro.
1: Meu Deus, meu Deus. É e, e é legal como ele apresenta aquele grupo, o Carpenter, porque você vai vendo o loirinho lá ele tá com uma arma, né, passando com o carro e ele fica mirando em várias pessoas, né. E você ele cria aquela su aquele suspense, né, que achei muito legal o jeito que o Carpenter criou esse suspense. Que ele só vai mostrando o alvo né, do, daquele, daquela arma... Ele mirando em algumas senhoras... Né, num cara bebendo e tal... E você não espera que... Que tipo... Vai ser uma, vai ser uma coisa tão chocante... Né? E depois ele mostra uma criança... É, uma coisa que eu gosto disso no Carpenter... É que ele consegue amarrar as cenas... né? É, todas... Né? Então ele vai apresentando várias pessoas daí do nada apresentar o pai né com a, com a criança no carro é você não sabe direito o que é que vai acontecer ali e é para você criar um vínculo né com aquela com aquela com aquela criança com o pai e tal e achei foda eu só achei uma crítica que eu tenho em relação ao filme é só aquela cena que o cara larga o corpo da criança e vai atrás dos caras sabe tipo pensei por que pai que é esse né ficar com o filho e até o final se chegar alguém né Daí do nada o cara larga, pega uma arma debaixo da, do, do caminhão do sorveteiro e vai caçar os caras, sabe? Achei muito, muito assim, né? Mas tirando isso, achei puta de um fumaça, puta de um fumaça.
0: Eu defendo todas as escolhas estéticas que ele tomou nesse
2: filme. Inclusive, esse, esse loiro, né, esse líder de gangue aí, é o Funk Double Day. Que inclusive tem um papel importante no, no Fuga de Nova York. Ele é, ele é um dos caras da, da gangue do Isaac Hayes, uhum. que é a, a figura que, que, primeiramente, aparece para o Niven Cliff quando ele, quando ele desce lá na, em Nova York. Né? E aparece aquele sujeito meio que de passurente parecendo um zumbi. Uma cena Sim. bem. Uma cena bem intensa. Tá aqui, é, é, aquele, é o mesmo
1: ator. Nossa, pior que ele mesmo, tô vendo aqui. Ele parece o Erezerred. Tá bem estranho. Putz, é, o Carpenter acha umas galera bem esquisita mesmo pra trabalhar com ele, né? E pior que é ele mesmo. Putz, ele é um mensageiro, né? Nossa.
2: É, é pior, o, e, e, o, e o nome do
0: personagem dele é Romero, né?
1: Ah, é? <risos> combina, combina.
0: E seria uma influência, inclusive, é, assumida para o Carpenter fazer esse filme, porque tem um, especialmente porque esses caras eles, nenhum dos bandidos do filme tem uma, uma linha de diálogo, né? Os caras e os caras são basicamente figuras muito malignas. Que chegam aí prontos pra trocar com tipo, a polícia de tão ruim que de coração, né? Que eram tão de pouco se lixando, né? Isso pelo que talvez tenha sido um pouco a inspiração do Anos dos Mortos Vivos. Aliás, eu tenho pra mim, francamente, acho que eu já comecei isso com. Acho que com você, Ronald, não sei. Que o Carpenter, ele é uma espécie. É tipo assim, vamos, vamos, vamos supor o seguinte, né? É. Se Jorge se Romero é Alien, o. O John Carpenter é o Alien 2. Sabe? É tipo a continuação que melhora, entende? Eu vejo muitas semelhanças, assim, no, no cinema dos dois. Sem querer fazer pouco do Carpenter, né? Do Carpenterão do Romero, que é, porra, brutal, né? Uhum. E, e fundamental. Você não tinha nem o Carpenter, talvez, né? Do mesmo jeito, se não tivesse tido ele antes. Mas nossa, cara, é... eu, enfim, tô falando pra caralho agora, nem sei o que ia falar só quero dizer que eu acho ele ainda superior do que o Romero é... nessa coisa de... com relação aos, sub... aos subtextos que ele aplica nos, nos seus próprios filmes além dessas... desses cruzamentos pós-modernos, né, por que não, né entre gêneros, né, porque o John Carpenter ele é um dos maiores fãs de Wether que eu conheço, que nunca fez um faroeste assumidamente, né, é... você tem esse filme que não é um filme que se passa nos anos 70, mas ele tem uma estrutura de faroeste o, já citado, Fogo de Nova York, ele é meio que um faroeste também, né, só que se passa no futuro, né, no futuro pós-apocalíptico, enfim. E ele é bom nisso, sabe, de pegar o que, o que funciona né nos cinemas de gênero, só que aplicar eles num, num, num ambiente diferente, né. Uhum.
1: É, acho que isso é muito. coisa de vários diretores, né? Consegue ter uma visão artística muito boa, né? Realmente, tipo, precisa ter o, os padrões de um faroeste mesmo, né? Pra ser aplicado como um, um tema né? de, de faroeste. Né? Então é isso que eu acho bem
5: legal. Horror movies are really just a cinema of anxiety. That's the essence of horror and fear, anxiety. You create that in the audience, that's watching are scared universal Bom, vamos então para o próximo aqui que a gente separou,
1: que é o me vigia de 78, que foi um filme da TV e é um filme muito muito bom. É, acho que aqui a gente vê também um outro outro ponto de influência do Carter que é a influência do, dos filmes do Alfred Hitchcock, né? Então ele é muito é, Hitchcockiano, né? Se a gente pode dizer. É, só passar uma história, uma sinopse é, rápida, né? Que a gente tem uma moça que chama Lee, né? Lee Michaels. Ela se muda de Nova York para Los Angeles e, e ela vai morar, né? No, no apartamento, ou condomínios e tal de apartamento. E nisso tem um maluco que começa a vigiar ela, né, e atormentar ela é, diariamente, né, até ela chegar num ponto de loucura, assim, né, e nisso tem todo um desenvolvimento que é muito, muito bacana o jeito que ele vai desenvolvendo, né, a trama e o jeito que a gente vai comprando a história da Lee, né, é, achei muito legal, é, até eu não sei se esse é o primeiro, mas é o, é o que tem a participação da esposa do Carpter, né, é, que é a Adriane Borbô, que é, comentários à parte, é muito, muito bonita, e, e realmente é um filmaço, um filmaço. É, Oswaldo, você assistiu esse daqui? O que, que você achou, cara?
2: Esse é, sem sobre dúvidas, o um filme mais hit ano da filmografia dele, né? Sim, sim. É, tá, tá tudo ali. Né? Inclusive, obviamente, tem aí uma influência aí do, do janela e discreta né? Porque é outro filme que basicamente se passa num apartamento, né? E, e é muito bem realizado. Tenso, o filme é tenso, o filme deixa você é, com o braço grudado assim na cadeira. E que faz um certo tempo que eu assisti ele, mas que eu me lembre o nível de violência é Quase mínimo, né?
1: É, é bem, é bem mínima mesmo. Eu acho que é mais um terror psicológico mesmo. Até ele dá muita sugestão, por exemplo. Tem uma, uma cena que você tem que pegar se você tá prestando muita atenção no filme, né? Porque no começo, quando o, o Stalker lá liga na, no apartamento que tá ocupado por uma outra mulher, se é, percebe que ela tá. que ele já atormenta ela há um tempo, né? Daí ela fala que ela vai se mudar, que ela nunca vai achar ela e tal, e beleza, é, corta, né, depois de um tempo, a, a, a Lee, né, ali Michaels, a moça, ela tá ouvindo o rádio e fala que a moça que morou naquele, no, no apartamento dela foi morta, né, tipo acharam o corpo dela e tal, então dá pra entender que o cara matou ela, né, então ele realmente ele corta todas essas cenas de violência, e mostra um outro, sei lá, uma coisa bem mais sugestiva, né, do que aconteceu realmente. Eu acho que combina melhor isso se ele colocasse um... é uma coisa bem mais explícita, né, eu não sei, eu achei, eu gostei desse filme, por conta disso, né, é mais sugestivo.
2: É, inclusive porque é um telefilme, né, um filme que tá mas tem traços, né, obviamente, do, do Carpenter ali, né, e... E ele saiu no mesmo ano do Halloween, né?
1: Sim, 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 que, que, que vale muito a pena. Esse filme aí, eu lembro que eu confundi ele com Olhos Assassinos, é, de 1981, que foi dirigido pelo King William Horn, que tem a Jennifer Jason Leigh, acho que é o primeiro papel dela. Não sei se já assistiu hum. esse filme.
2: Não, não vi não, mas você é.
1: E tem mais ou menos quase a mesma pegada, assim, que é. É uma moça que ela também é vigiada por um, por um cara, né? É. Que arranca, se eu não me engano, olhos das pessoas e tal. Então ela é vigiada, tem a quase a mesma pegada. É um stalker que anda e o cara começa a, per a, a perseguir, né? É... Elas, né? Essas, essas duas meninas. E é puta de um filme, cara. É um puta de um filme, vale muito a pena é... aí. A Jennifer Jason tá, tá muito boa. E, e é bem legal. E tem acho que quem faz o, o Psicopata... É o John Santi que ele fez um outro filme que chama... Eu acho que é o Os Olhos da Cidade São Minha, alguma coisa assim. Que é com a Zaida lá, que, que faz o Pottergeist também, se eu não me engano. E é a puta de um filme, vale muito a pena assistir aí, que, que vale a pena ter a mesma pegada. aí. Sim, é... me desculpa,
0: você falou desse filme aí, eu, não, eu até hoje... Eu, eu comprei esse filme VHS anos atrás, é um filmaço mesmo, né? Mas uhum. eu, com a minha cabeça, né? eu sempre COVID, né? Eu não é? Eu acho que é, Os Olhos da Cidade São Meus, isso mesmo. Eu sempre, eu sempre leio o título desse filme assim... Os olhos dessa cidade são <risos> eu. eu não consigo Não lembrar da Daniela
2: Mercury Todas as vezes que eu leio essa porra esse Cara, eu acho Que eu acho que a pessoa que fez o título Desse filme brasileiro pensou na música
0: Só pode, uhum. é, pode é porque ser. o título
3: nacional não tem nada a ver com isso Ou o título original não tem nada a ver com isso não. tem nada a
0: ver com isso Mas é um filme aralhaço de fato É sim, sim.
2: Bigas, Luna. Bigas, Luna. Bigas,
3: Luna. Bigas Luna É
0: isso mesmo eu sou espanhol, é. né? O catalão, hein?
2: É, eu, mas... eu tive, eu tive, eu tive a oportunidade de de fazer uma sessão desse filme no cinema, cara.
1: Do qual? Do... Dos
2: Olhos do isso, exatamente.
1: Uhum. É, porque esse filme é bom, cara. Esse filme é muito bom.
2: Cara, e no cinema, pô? Ah, deve então, ser bem melhor, né? É, uma...
1: é lá que tem aquela cena lá do. Da seringa, né? Não... Então você fica muito mais, sei lá, com medo, né? Não,
2: e, e porque o filme brinca com isso, né? Uhum. Da, da metalinguagem, né? Sim, sim. Da, De que aquele. De que o filme que a gente tá, tá vendo é o filme que o pessoal do cinema também tá assistindo, né? Uhum. E nista, a, a merda também acontece no cinema, né?
1: Sim, sim, você fica com mais medo ainda é. E é... Eu, eu,
2: eu repeti um pouco isso quando Através de uma mostra que eu fiz Eu também exibi demos no mesmo
1: <risos> cinema Pra galera ficar com medo mesmo
2: Foi muito bom Foi muito
1: bom é, Mas beleza é, Dani, e você? Assistiu, o que, que você achou?
4: Gente, eu achei esse filme muito chique É... <risos> Eu estava me sentindo chique para assistir esse filme, é, é um comentário muito nada a ver, mas eu achei diferente, porque eu acho que eu nunca tinha visto um filme de suspense, terror, com esse visual, porque é, tipo, é tudo muito claro, é tudo muito bege, muito branco, é, eu não sei se, tem algum, se tinha algum propósito essa escolha das cores, mas eu achei muito diferente, foi uma coisa que me chamou muita atenção. É, e é um tipo de terror que eu gosto muito, assim, que é um terror muito psicológico, né? Como os meninos comentaram, não tem... Tipo, você não vê uma cena de violência explícita ali, você não vê nada. Fica tudo aquele suspense do que pode acontecer ou do que poderia ter acontecido. E você vê ali a personagem meio naquela situação que ela não... Ela mesma também não tem direito como explicar, né? Tem um momento até que ela fala assim... Ah, como é que eu vou na delegacia e falar que o cara tá me... É, me elogiando, me uma viagem de presente... Me dando flores, etc. É, tipo, ele, ele... Ele faz tudo parecer de um jeito que é, que é uma lou... como se fosse uma loucura da cabeça dela, né? Como se ela estivesse até inventando... As pessoas começam a ficar desacreditadas dela ali... Uhum. E, e, tipo... É interessante ver... Também de novo como é que ele constrói essa narrativa, assim, e, e faz a gente suspeitar também do que, que tá acontecendo. É, em certos momentos eu fiquei pensando se ela não tinha alguma participação nisso. Em outros eu suspeitei de pessoas erradas. É, é, tem esse joguinho assim psicológico que eu acho muito divertido. E acho que nesse filme é muito bem feito também. É um filme que ele é simples, de novo. É, como vocês falaram, né? Espaço praticamente em em um poucos cenários, assim, a maior parte é no apartamento dela que o apartamento acaba sendo um personagem também, né Sim. mas que tem uma história ali que te prende eu achei muito bem feito, muito redondinho assim.
1: é, isso, acho que isso que você falou realmente, né, o apartamento se virar quase um personagem, acho que dá o o charme, né, dá o tchan pro filme realmente, e tipo, o cara que vai acedir assed a ela, né o cara, é, tipo assim, é muito perspicaz de realmente tipo, você não ter é, como acusar ele, né? Primeiro que você não sabe quem é a pessoa, mas também, tipo assim, que ela fala, né? É, ir pra delegacia para denunciar um cara que tá me elogiando, tá, não sei o que, né? Então, entra muito nisso, né? Então é, achei muito, muito bem feito. Até as cenas, acho que uma das melhores cenas é quando ela tá. Ela entra, vai no. É, lá no estacionamento, e ela entra dentro de um bueiro lá e fica olhando de cima o cara. Eu achei muito, muito bom, cara. Muito bom, muito bem realizado, melhor dizendo. E
4: é. ela é uma, uma personagem <risos> também que ela não é, é uma mulher bobinha, assim. Nenhum momento ela fica é, ali choramingando, fazendo de, de vítima ali do que está acontecendo, apesar dela ser vítima, né? mas sim. eu achei isso legal também porque tipo, ela tem um humor muito ácido, muito rápido e uhum. ela é muito corajosa também então ela vai sempre ali de, de encontro ela quer saber o que tá acontecendo ela mesma quer resolver as coisas sozinha eu achei muito interessante isso também
1: sim, sim ah, isso, isso que é legal é... cara, mas... desculpa
0: pastor, eu oh, falar uma coisa. pode, eu
1: pode assisti... falar ainda eu
0: assisti esse filme exatamente ontem à noite que é o único dos filmes que você tinha comentado que eu não tinha visto era esse e uma coisa que eu achei muito interessante, o roteiro é do próprio Carpenter, né? Sim. Mas, assim, ele criou uma uma protagonista feminina, que além de ter uma personalidade incrível, né? E a, a Lauren Houghton vestiu o papel muito bem. E eu li alguma coisa no IMDB de que esse filme, na época, ela, ela aparentemente, ela ficou muito feliz de ter feito o filme. Ela poderia que um dos melhores, talvez o melhor filme que ela fez em algum tempo, alguma coisa assim, sabe? Não vou saber se citar direitinho como é que foram as, as palavras dela, né? Segundo que eu li. Mas as personagens femininas desse filme, né? Que seriam ela e a da Adrienne Barbot, que, é que é uma lésbica, absolutamente lésbica, né? Eu achei. Vamos pensar, esse é filme é de 78, isso não era uma coisa, né? É. Ainda era, um, ainda era um período em que se escondia, né? Sim. Esses comportamentos ditos desviantes né, do cinema, uhum. né? A representação queer geralmente era é horrorosa e, é uma... e a personagem da Adrienne barbo é uma mulher inteligente Uma pessoa comum, né? Ela não é uma tarada, ela não é uma escrota Pelo contrato, tanto que ela ficam amigas muito rápido, né? O... As figuras masculinas do filme, que alguns... você tem o Steve, por exemplo, né? Que é o colega de trabalho, né? Que já fica aí atrás dela, né? Depois ele some, né? Mas o cara fica ali sufocando ela, né? Sim, que é um sim. tema que ele voltaria depois do Fantasma e Marte, mas a gente guardar isso pra falar depois, né? É, eu acho interessante pra cacete como o Carpenter, ele teve a manha de colocar um medo muito comum de mulher, que é de ser perseguida por um maluco, né? A relação da amizade feminina, que as mulheres estão falando de trabalho, elas não estão falando de homem, falando, quer dizer, é o momento que começa a falar do maníaco, né? Mas elas estão falando da carreira delas, elas estão falando da, sabe qual é? de cozinhar uhum. coisa, tipo, elas são pessoas que elas têm uma vida, né? Elas não, 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 não vivem só para trama do filme, sabe? É sensacional o... o, 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 o como é lida com personagens. E o filme, o que é pior do filme, a, a Dani até comentou, né? Essa coisa da, da polícia não acreditar O que dá mais agonia no filme é a sensação de que a polícia é uma desgraça para prevenir o crime, né? E diga-se, passagem não é ela muito melhor para investigar depois que ele acontece também, né? Sim. Ela é totalmente, assim, é a mercê do destino, quase é do filme, que o policial tá numa vontade, uma vontade terrível, né? Parece até que, né? Pegaram, o cara pegou consultoria aqui, né? Com a, a polícia brasileira, né? <risos> a polícia carioca tentando resolver uma crise aqui numa favela, um assim, né? Um bairro mais pobre, né? Meu irmão, é impressionante, cara. Eu acho que o filme, o que me tava mais agonia no filme era isso. O cara é um parado, o cara é esquisito, você sabe que o cara vai fazer uma merda em algum momento do filme. Mas a incompetência da lei em lidar com aquilo... Tá. Eu, francamente, ouvi o filme falando, cara, isso precisa de ser um exagero do diretor pra fazer a funcionar. Porque senão isso é um absurdo que eu tô vendo aqui. Eu terminei o filme, eu acho que eu fiquei mais aliviado do que a Lauren Hunter quando o filme acabou.
1: É, ele é um filme, sei lá, é... Bem assim para frente do seu tempo mesmo, né? Primeiramente de mostrar essas situações, dessa coisa, é, a, sei lá, de quebra de paradigmas, quebra de padrões e tal, ele, ele é muito bem feito mesmo, né? E essa coisa, tipo, do, do cara tá perseguindo ela, tanto o assassino como também o cara do trabalho que liga pra, ligou pra ela, depois ele some e tal, mas é, é até atual, né? Bem isso também, né? De, de sofrer esse assédio também, né? Então é bem foda. É, mas você,
3: Ronald, o que que você achou desse filme? Esse É curioso, porque esse filme foi o último filme do Carpenter que eu vi. Eu já tinha visto a filmografia dele todo, só faltava esse. Mas já tem um tempinho já, né? É, e eu concordo com todos vocês, tudo que vocês falaram. É, é uma de extensão, né? É, é o tema do voyeurismo, então o Hitchcock gostava tanto. e É uma bela homenagem para a janela discreta mesmo. É, a mise-en-scène do Carpenter, né, como já estava muito refinada, até para um filme... Baixo Orçamento, feito para a TV, é, como ele consegue criar né, essa angústia da personagem para passar para o espectador, é um, é um trabalho de tensão muito, muito bem feito, é um é fumaço, eu gosto bastante, não está não entre os meus favoritos, mas é, é, um, é um suspense dos bons mesmo, que o Carpenter fez
1: um pouco, tão pouco, né? Uhum. Não é, isso, isso é verdade. Fez com pouco e, e foi muito, muito bem feito mesmo.
5: Horror movies are really just a cinema of anxiety That's the essence of horror, and fear, anxiety. You create that in the audience, that's watching. We are all scared of the same thing. We are frightened of death, death of our loved ones, loss of identity, disfigurement, all this stuff. Throughout all cultures. It's all the same. So you're dealing with a universal universal em termos de um, Vamos então passar para o próximo.
1: O próximo que a gente separou, acho que esse aqui é o clássico, que o pessoal já comentou que foi um dos primeiros filmes que eles assistiram, que é o Os Aventureiros do Bairro Proibido, né? de 86. É, esse aqui acho que volta também a parceria dele com o John Carpenter né? É, acho que o, no podcast que vocês fizeram do, do Fuga de Nova York, vocês, vocês ilustraram bem, né? Como é a parceria dele, é, dos filmes dele, né? Tipo, ele fez, acho que o primeiro filme que ele fez com o Carpenter foi o Elvis, se eu não me engano, né? É, e depois vai estar tá aí uma caralhada de filme do Carpenter. E esse aqui ele volta também, né? É uma sinopse quem nunca assistiu né é que é a história de um cara né que é o caminhoneiro que é o famoso Jack Burton e que ele se envolve tipo numa, numa briga né no bairro de Chai Natal. É, que acho que é um que se passa em, em Los Angeles o filme né se eu não me engano e e daí eles estão tipo a namorada de um amigo dele lá ela é ela porque é, ela é sequestrada porque ela <risos> É uma, China, é uma chinesa de olhos verdes E nisso ele e o amigo dele o... Esqueci o nome do amigo dele Eles, eles vão tentar é, pegar de volta ela né? E nisso ela começa, eles começam a se, se envolver com, com várias coisas né? tipo, Desde máfia né? chinesa, briga entre gangues é, Um feiticeiro que é o Lopan Magia de camponês adoro essas frases, esse cara fala, e, e por aí vai, né? Então eles tentam aos poucos tentar recuperar toda essa, essa coisa, né? É... Putz, adoro esse filme, adoro mesmo. Acho que é um dos melhores filmes Tipo, de aventura pra, pra você se divertir e tal. E, e, e é bem legal. É. Luiz, você que falou, comentou um pouco aí, o que, que você acha aí dos, dos aventureiros do bairro proibido?
0: Eu acho que é o basicamente como todos os filmes tinham que ser. <risos> Ou pelo menos algo parecido com isso. Assim. Você tem que ter uh -huh. é, o Cant Russell, né? Eu acho que é bom quando o filme tem o Cant Russell, de todo filme, melhora um pouco quando tem o Cant Russell. Você tem que ter chinesas de olhos verdes, óbvio, né? Uh -huh. Quanto mais você puder colocar dessas, melhor, né? Fazer um filme inteiro, né? As 18 chinesas de olhos verdes, eu vou ver pode chamar o Carter Wong, né, pra fazer o papel do vilão. É, tem James Wong, também, você pode chamar o James, inclusive ele é barato, você pode chamar ele sempre que ele vai participar, tadinho, né, ele nunca teve a, 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 o reconhecimento da forma que merecia, né. E tem uma coisa que eu acho muito foda, hoje em dia a gente, bom, fala-se muito sobre essa coisa da representatividade em Hollywood e tal, algumas pessoas vão discutir sobre até que ponto a galera não pesa a mão pra fazer, né, um, um, pra colocar uns papéis para atores variados. O herói do filme mesmo é um amigo do, 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 do Kurt Russell. O Couch Hustle é um bobalhão. Tinha uma época, inclusive, que me incomodava ver esse filme, quando me tocava disso. Caraca, o Jack Burton é um inútil, sabe? <risos> ele, ele, ele não morre de cagada, porque o amigo dele, que é o 10, o motherfucker, é sinistraço, né? Uhum. Aquele é o... Eu esqueci agora dele, é o Dennis Chan, é isso o nome dele? Eu tô tentando achar aqui. É o Dennis Chan. Cara, o Dennis Chan tá maravilhoso, o maluco tá ali, ele é o... o Fei Feihung sabe, da Califórnia, assim, cara, eu acho perfeito, as cenas de luta dele são muito boas, eu acho que ele nem é artista marcial, não tenho certeza se ele era ou não, né, talvez fosse, né, porque ele estava bastante ágil no filme, e o elenco, assim, o, 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 o nosso amigo Carpenter, ele, o gênio fez o casting do filme, não sei quem que é o, né, chamou todo mundo que estaria envolvido, por exemplo no cinema de baixo orçamento de ação do final dos anos 80 e começo dos anos 90 então você tem Gerald Okamura você tem o James Lu você tem... nossa, não consigo nem lembrar o nome de todo mundo, olha cara Leon. Ah, o Leong, claro, porra, olha o Leong e ele, mesmo esses vários deles não tendo falas no filme, ele dá um mínimo de espaço que seja tem pra essas brilhar ele chamou o Carter Wong, né, que eu já citei aqui né, pra ser um dos vilões do filme você tem assim, o filme é um desbonde, cara né? o filme é um desbonde, o filme é divertido pra cacete e, o, e, o, e, o, e, o, e essa coisa imersiva, né, que o, já foi mencionado aqui, acho que até o Ronald mencionou isso do, dos filmes dele ele explora isso muito bem porque você tem uma história de fantasia chinesa ocorrendo em Chinatown tem um momento que você sente que assim, você já saiu dos Estados Unidos você, saiu, você foi para em outra dimensão né, né uhum. A história vai tomando uma proporção incrível. E, esse, e essa noção de world building, que ele já tinha demonstrado né, vários filmes anteriores, eu acho que visualmente, na minha opinião, nunca ficou tão bem estabelecida num filme do Carpenter assim. O cara do. A Salto é, 13 Distrito, até esse, ele evoluiu, na minha opinião, demais nesse sentido, né? Enfim. O filme é foda. Eu não tenho mais. <risos> É só eu só tenho um predicado positivo desse filme. O problema desse filme é que ele acaba uma hora. A gente tem que voltar para nossa vida normal. Assim.
1: <risos> é isso, isso é verdade mesmo. Ele, ele acaba é uma. Bem
3: Oi. Ele acaba bem aberto, né, com o, o dois indo embora no caminhão e o monstro surgindo atrás. Sim, sim.
0: Pensa é que isso. Fizeram uma... continuação para os né, disso. Sim. Tem
1: o... esse é uma característica também do Car do Carpenter que ele deixa muitos filmes dele em aberto né então é isso que é legal né a maioria deles dele deixa em aberto né para simular realmente como é a vida né às vezes não tem um desfecho mesmo né e vale a pena dizer que tava até rolando né uma uma continuação uma não é uma continuação mas um reboot né se não me engano que era o The Rock que ia estrelar, se eu não me engano, né? Então não sei que pack parou isso, mas tem essa curiosidade aí que ia rolar um reboot dos aventureiros, né? Com o The Rock, né? Achei foda.
0: Eu é, que que fizeram. é. Que eu uma coisa. Eu hum. também lembro da história do reboot, não sei em que pack anda isso. Eu só tenho que dizer uma coisa. Se esse filme tiver a média dos filmes do The Rock, olha, talvez. Se esse filme for cancelado, por exemplo, por causa da, do Covid. Vai ser a primeira boa notícia, desde que o Covid surgiu no mundo. Porque <risos> os veículos do The Rock são meio foda. Eu tenho, meu problema com o filme não é tanto o remake existir, quanto você pegar um filme tão bacana quanto esse e você, sabe... Fazer um troço
3: intragável uhum. Não, Mas aí é bom que as pessoas descobrem a original É, também, tem essa aí Inclusive esse foi esse foi um dos filmes mais espinafrados Do, do Carpeton no, no lançamento Não sei se vocês sabem uhum. a, a, a homenagem é óbvia Para o cinema oriental Especialmente o, o Choi Haki mesmo a gente comentou Que estava fazendo Zu, Guerreiros da Montanha Mágica que Era essa coisa da fantasia meio Uma coisa meio do, do Do cinema popular chinês o Carpenter homenageia muito essa coisa da fantasia chinesa, da cultura e tal, e, e os críticos é, disseram que era uma imitação mal feita de Caçadores da Arca Perdida. Não entenderam nada.
0: É, é porque, essa coisa da crítica, a crítica americana, se assim, tem uma coisa que ela tem mais do que a gente, é que se fuder. Assim, a gente vai <risos> ser uma coisa bem assim, né? Mesmo uma figura que eu adoro, como Roger Ebert, assim, ele em algum momento, né, enfim, eu vou fazer uma metáfora horrorosa, esquece. É. O John Ebert, é um cara que eu adoro, né, Roger Ebert, perdão, que é um cara que eu adoro, em vários momentos, assim, ele mesmo é um cara que não é à toa que ele, ele e o Siskel foram homenageados, entre aspas, no final do Eles Vivem, né, porque os caras tinham, né, viviam de, né, espinafrar essa galera desse, desse horror que apareceu no final dos anos 70 pra 80, né, o Toby Hooper, o Romero, Você dependesse desses caras, assim, assim, notoriamente não existia, <risos> eles são, acho que depois do, do, do conservadorismo americano, esses caras foram a pior coisa que houve pro horror americano desse período, assim. Sim, não, é, o
1: Roger Ebert tem seu valor, claro, mas, realmente, eles crachavam os filmes de slasher e tal, só lembrar que ele, é, que ele falou do Maníaco, né, quando saiu aquele filme de 80 lá, é, destrechou, falou que era uma coisa de psicopata, quem assistia, quem fazia e tal, era uma coisa horrível realmente, né? E o oh, um filme de horror é uma, é só um espelho da realidade, né? Então, né? faz o okay. quê? Mas beleza, o Ronald, e cara, o que você acha dessa produção aí? Você comentou
3: um pouco mais,
1: você quer elaborar mais um pouco?
3: Não, sim, é... eu só eu... oh. seguir um pouco o que o Luiz falou: que esse filme é uma, é uma das aventuras mais divertidas que eu já vi na vida também. O Carpenter realmente parece ter evoluído né? com, com essa coisa da, da aventura, embora a experiência dele com. Com o estúdio e tal, não foi tão boa Tanto que ele voltou a fazer filmes menores De terror, mais pessoais Foi o Príncipe das Trevas Mas uhum. ele conseguiu criar um espetáculo interessante Principalmente para quem já curte o estilo dele E vai revendo esse filme E vai sempre redescobrindo coisas novas E, e é interessante ver como Como ele ele, ele persiste né na, na, Nas suas obsessões temáticas A coisa do grupo o, 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 o Burton realmente é um paspalhão, faz tudo errado e, e depende dos outros para consertar a, 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 as bobagens que ele faz. E, e é interessante assim, é, é, são personagens tão distintos um do outro. Você pega o Russell como o Snake é, no Fuga de Nova York, é, que é tão sério, tão tão anarquista. É, é, fazendo aquela missão e, Enquanto tem o Jack Burton Que é esse bobalhão Mas os dois tem uma coisa muito em comum E que também faz muito característica do, da, Dos personagens do Carter Que é um individualismo, né? uhum. o individualismo O Snake Ele tem que salvar o presidente Porque senão a cabeça dele vai explodir Com, a, com, com as injeções que deram Nas veias dele e implantaram bombas No, no, no pescoço dele Senão ele morre, então ele tem que, tem que fazer isso e o Jack Butto tá atrás do caminhão dele. Desde o início ele só quer, quer pegar o caminhão dele. Eu, eu acho engraçado esse paralelo que tem os dois personagens é, e, e ao mesmo tempo, eu repito, eles dependem de grupos para enfrentar os desafios. Né? É muito interessante essas obsessões do Carter. Sim, sim.
1: É, e você, Dani, o que você quer comentar sobre essa produção?
4: Ah, gente, para mim é um clássico, né? Acho que a gente já tinha comentado até bastante aqui, né? Foi o primeiro filme assim que do, do diretor, né? Que todo mundo aqui assistiu. Cara, eu achei esse filme, eu não sei, é um roteiro super viajado assim, super insano. E é uma história muito frenética, toda hora tá acontecendo alguma coisa ali, mas é um filme para você fugir um pouco da realidade, eu acho, né? Você acha um filme divertido. É divertido Sim. É, não, não tem muito, acho que não tem muito comentários profundos a fazer sobre, é um filme para você assistir e se divertir, assim embarcar naquela loucura.
1: Ah, com certeza, com certeza. Isso é é a, eu acho que é a parte principal mesmo, né? Que, que é uma puta uma produção nesse ponto mesmo é, E você, meu amigo Oswaldo O que, que você acha dessa produção aqui?
2: Bom, acho que também Eu vou, vou acompanhar aqui A equipe <risos> É um filme que, obviamente Está né, é, entre as obras-primas do Carpeta, né? Apesar de ser um filme Extremamente mais divertido Mais despretensioso é, Mas está aí dentro do Na minha modesta opinião entre os grandes filmes que ele fez facilmente. Não. Não. Não tira o mérito, né? Por exemplo, ele, ele tá junto de, de vários outros. Mas. E, e também é, é o, o, o maior papel do, do James Rong, né? Maravilhoso.
1: <risos> não, com certeza, com certeza. E o, o, eu gosto muito né, que tava que falando aí. É. O Victor Young também, que, que faz o, 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 o feiticeiro lá, né, da, 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 do filme e tal, eu gosto muito dele, eu achei ele um ator sensacional, por muitos anos eu pensei que ele era o Pet Morita, mas <risos> não é. E ele também tá no, no Ataque dos Vermes Malditos, né, que dá para você assistir, que é muito, muito bom, né. Ele, e tá ele... No
2: prin... ele... ele tá no Príncipe da Escuridão, né, que foi o filme Sim. posterior.
1: Sim, que é um excelente... ele e o, e o Peter Wong, né? Não, Peter não, perdão, o Denis Shun, Denis Doom, os dois, né, se eu não me engano, também estão na, no, no, no Príncipe das Trevas, né, é, o Príncipe das Sombras, e, e ele tá, é um papel, eu até ia comentar isso, né, é um papel dele sensacional, que muda de, depois totalmente, né, e é um filme que vale muito a pena assistir, porque é um, uma produção totalmente, sei lá, é, estranha, mas ao mesmo tempo muito bem realizada do, do Carpenter, né? O Príncipe das Sombras.
2: É, esse, então, pra, mim, esse pra mim, esse para mim eu coloquei no top 5 do, de quando fizemos o Cine Poeira. Eu ah, isso aí um, eu lembro.
3: Eu. eu, eu... Pensando assim por alto, eu acho que é o meu terror favorito do Carpenter, Eu prefiro, eu gosto mais dele do que do próprio Halloween Ah não, não, tem o um, tem um Enigma do Outro Mundo, eu, eu sempre esqueço É porque o Enigma do Outro Mundo tá tão acima de tudo do que o Carpenter fez pra mim Que eu, os outros terrores que eu consumo ranquear Sim, sim, não, mas é, é
1: uma puta de uma produção uma de uma produção
5: Horror movies are really just a cinema of anxiety That's the essence of horror and fear, anxiety You create that in the audience, that's watching. We Bom, vamos então passar pro pro
1: próximo, pro último, na verdade. Fantasmas de Marte, de 2001. É, esse aqui eu gosto bastante. Eu assisti pela primeira vez em VHS, pois eu assisti, achei muito, muito bom. É, porque a sinopse é o seguinte, a história se passa no futuro de 2176, e Marte já é colonizada né, por terráqueos e tal, e nisso, o, como sempre, né? A gente aqui que tenta explorar os recursos naturais né, daquele planeta e, e nisso, tipo, no meio de uma, de uma escavação e tal, eles descobrem ruínas antigas né, de uma civilização que já teve. E nisso, uma galera que é militar. Começa a sofrer alguns ataques. Até que vai descobrindo algumas coisas, né? Que. Que. Que aparece lá. É. Putz, eu adoro esse filme, principalmente quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo o que, que o Carpenter tentou fazer com essa produção. É, achei muito, muito, muito boa mesmo. É, vou começar aí, é, vamos começar pra Dani. Dani, o que, que você achou dessa produção aqui?
4: Ai, eu só não assisti.
1: <risos> boa. Não
4: vou poder opinar hoje.
1: Beleza. É, Oswaldo, o que, que você achou do Fantasmas de Marte? A
2: Fantasmas de Marte, pra mim Assim, não vai estar tá entre As obras-primas do Cap até, é, Não está entre os grandes filmes dele Mas eu adoro mesmo assim Eu acho um, um filme Muitíssimo bem realizado é, Tem, claro, mais uma vez é, Fortemente aí A questão política dentro do filme É um filme que foi feito já No contexto da invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, né? Porque os Estados Unidos tem essa mania, né? De, de, de invadir países, assim... Por qualquer motivo, uhum. né? E, e tem aí realmente o contexto, né? Do... Do pessoal sendo botado para correr, né? Do, do planeta, né? Sim. É, o basicamente uhum. como também como também aconteceu com o Vietnã né? sim, sim os também. americanos foram montados para correr do Vietnã. Uhum. <risos> o
1: Vietnã essa produção aqui é... e... opa pode falar aí cara é.
2: e também a a gente tava falando anteriormente de do, do elenco, né, do aventuras do Bairro Proibido, o elenco desse aqui é uma loucura, né, também, né
1: uhum. esse aqui tem um, um elenco tipo, aleatório, assim, né
2: <risos> pois é, Ice Cube, na, Natasha Henshly, o uhum. Jason Stater né, que tava começando a aparecer, né a, a, a ter aí uma fama uhum. esse foi o filme, acho que ele fez depois do Snatch, né Pogos de uhum. Diamantes, eu acho que foi eu acho que foi, uhum. tem a do Val tem a Pangria, maravilhosa
1: opa, aham uhum.
2: Tem a Joana Cassidy, né, se não me engano. Isso. Joana Cassidy. Tem até o, o, o nerd, lá, o Robert Caroline, no um papelzinho.
1: Sim. É, tem, tem bastante gente assim que depois ia ganhar uma, uma fama com os anos maiores, né.
2: Uhum. É... A Natasha Henshaw, que já tinha vindo do, dos dois a experiência, né.
1: Uhum. Sim. E depois é integrar o seis Sai, né, se eu não me engano.
0: Eu tava lendo aqui, inclusive, que o Ice Cube, ele virou o protagonista do filme masculino, inicialmente seria o Desnostata, só que o Desnostata na época não era ninguém ainda, né. Isso foi antes do, do, do cargo explosivo e tal, então o Ice Cube acabou virando o pegando o papel principal. Ele já era um, um ator, rapper, famoso, enfim, né.
3: E ele, ele se transformou no, no personagem principal porque o, o, a produtora não quis fazer a terceira parte do Fuga de alguma coisa, né? Porque o, 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 o roteiro originalmente seria uma sequência para o Fuga de Los Angeles.
0: É a prova de que nós vivemos num, num mundo sem Deus, né? Muito injusto. Exatamente, a, a, a nossa própria sorte, né? Uhum. O Snake
3: que o... seria exatamente o prisioneiro que o Ice Cube faz. Era só, só, só você rever esse filme reimaginando o, o Snake Prince no lugar do, do Ice Cube no filme, do Desolation Williams. É, é o Fuga de Marte.
1: Uhum. Pô, mas eu queria ver, cara. O Ice Cube, como. Tá muito bem esse filme. Ele tinha já feito a primeira aparição dele em filme de terror. Já tinha feito o Anaconda também, de 97, né? É, eu acho ele um excelente ator, ele é, ele é muito bom, eu gostei desse filme dele E ele, e ele realmente tá, tá, tá bem, bem feito, assim, sei lá, tá, consegue o Ice, entregar
0: O Ice Cube, desculpa, deixa eu ver. o Ice Cube ele é um excelente ator, um grande rapper Mas ele Sim. também é um grande trumpista, então assim, eu tô com uma relação meio que não consigo mais olhar pra ele igual assim. tem vários rap... Eu adoro, eu sempre gostei, por exemplo, do... É um filme que até a gente comenta às vezes assim, eu, Oswaldo e tal, né? O Triplo X2, né? Nossa! Eu acho uhum. um filme simplesmente maravilhoso, mil vezes melhor que o um e mil vezes melhor que o terceiro. Inclusive, o terceiro filme, né? Ele. As poucas cenas que ele aparece, surpresa, spoilers, pra quem não gosta de graça, ele engole o Vin Diesel, sabe? Mas enfim, ele também é, né ficou longe de defender o Trump, então, assim, francamente, Ice Cube, que papelão, hein?
3: Nossa, eu não sabia dessa. É, eu
0: também não sabia disso aí,
3: cara. Eu que também, horror. pois
1: é, Ice Cube é trumpista. É, pra você ver, não conheça seus heróis mesmo, né? Mas enfim. É. Bom, é. Oswaldo comentou. É... Luiz, você quer comentar aí? O que, que você acha dessa produção, cara?
0: Cara, eu acho um filme divertidíssimo, sabe? Os dois protagonistas, né? Que o filme tem dois protagonistas, né? Que é a personagem da Natasha Henstridge e da Ice Cube. Eu acho que a dinâmica deles é ótima, sabe? Ela com uma, uma, uma oficial... Já tem um tempo que eu vejo o filme, então eu já não lembro alguns detalhes, né? Mas ela tem um passado ali. O filme já começa com ela ver o que dizendo, tudo que deu errado na missão, né? Uhum. Ela já tá meio que ali, meio que sem muito querer, né? Fazendo essa missão... E... e ela tem que ficar encarando o personagem Jesus Satan Que é o maior sufocador do mundo O cara parece que é filho do Steve Do Alguém me vigia né? Que ele Sei. fica ali Aliás a coisa que, enfim eu, 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 eu acho que é basicamente Talvez seja um dos melhores filmes de Jesus Que ele já fez na vida Só que é o papel mais merda Que o personagem dele é insuportável, Jerico. Eu acho ele chato pra cacete E a cena que ela beija ele Eu sempre fui muito puto Porque tipo ela disse cara, beleza, bro, Eu vou te dar, foda-se tá Só para sua boca é horrível a vitória do sufocador sabe qual é assim isso me lembra minha adolescência vendo os colegas mais escroto da minha escola sabe qual é pegando a menina mais bonita no mesmo esquema sabe qual é é muito triste assim é vem muito triste, pelo cansaço né? vem pelo cansaço total já já tá tipo assim tem um momento quando gente, é, é, eu acho que quando vem depois a invasão final lá dos caras que são dominados por aquela entidade alienígena que a gente não entende isso é uma coisa que eu acho incrível no filme a gente não sabe exatamente o que que faz né, aquilo que tá acontecendo, né? São essas figuras que a gente... Inclusive a câmera, né? Tem uma coisa de câmera subjetiva. Uhum. E o Carpenter usou... Bom, primeiramente eu pensava que fosse no Halloween, mas foi ainda no Alguém, no alguém me vigia, né? No final do filme, né? você tem essa coisa da câmera subjetiva, né?
1: Uhum.
0: E ele volta a usar ali que a, esses parecem uns espíritos mesmo, esses fantasmas, né, que, que o título chama, né? Que ficam ali circundando os personagens antes de se apossar deles, né? É, esse filme ele é muito divertido e a trilha sonora cara além do, do, do próprio Carpenter né que é um que mão cheia Ele chamou os caras do Trax chamou Steve Vai você tem vários músicos fodas de rock and roll sabe contribuindo para trilha uhum. eu acho as assim, cenas de ação do filme muito competentes assim sabe é, eu cara de fato é um filme ainda mais considerando que o, o, o filme ter sido feito já é quase que um milagre né já que deu um monte de problema, a Thursday Love ia ser protagonista, a ex-mulher, na hora dela, passou com o um carro no pé dela, né? <risos> sabe? A, 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 a Natasha Renstride, supostamente, no, no, entrou de última hora, tava sem fôlego, e segundo o Carpenter, ela também não topou ficar treinando com o um coordenador de dublês, assim. Era pra ser uma desgraça, assim. O filme saiu... Cara, o, o, o John Carpenter tentando com todo mundo, sabe? O filme saiu bem, o filme é muito sólido, francamente.
3: Uhum
1: sim é, Eu gosto bastante
3: desse Foi ponto à toa, É à toa que depois desse filme O Capo ficou Mais de uma década sem filmar Fazer filme uma produção para cinema né? uhum, Sim, mas é,
1: E você Dani, o que você que é, Dani não assistiu, né, que você comentou?
4: Não, esse eu não vi, ah,
1: é, eu não vi. É, é, E você Ronald, o é. que você que fez? Veja
2: a Gloria Pires, né? Como com o quando Star <risos>
3: O que eu acho interessante é, no é mais uma vez, né, eu gosto de, de, de pegar essas obsessões do Carpenter, é, tem muita coisa da questão do cerco também, né, os personagens cercados no, no local livro. e é, aquela coisa haucasiana de, 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 do Carpenter. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse filme é, é, é que ele é meio rachomon do Kurosawa também, né? porque ele começa como... Um julgamento, né? Eles vão lembrando e cada um vai dando o seu ponto de vista. E a narrativa vai se construindo através desses pontos de vista, desses flashbacks. Que é o princípio do Rachomon, né? É... Mas é um filme divertidíssimo também, acho. Não está entre os meus favoritos também. Né. Mostra o Carpenter é, é, fanfarrão, né? De, diretor de ação, é, querendo é, intencionalmente exagerar ao máximo para é, provocar mesmo os produtores. Uhum. E fazer um filme de ação uh, frenético, e, e ele prova que ele, qualquer gênero que ele passe, ele faz tudo muito bem... Ele pega um filme desse. Você pega esse filme que tem uma carga, muita influência cinéfila e, e do próprio Carpenter e uhum. ele transforma num espetáculo de ação, Uma mistura de gênero, de ficção científica. É uma coisa muito louca, só o Carpenter consegue fazer tão bem. Sim, sim.
1: Não, é. O, você falou da influência e tal. Eu peguei algumas ideias, né? É, tipo, ele lembrou um pouco no tempo das diligências do John Ford.
3: Que pela é outra questão. influência muito forte do copy. Sim,
1: sim. Não, com certeza. Mas também pela questão deles entrarem no território é, indígena, né? Tipo, no tempo das exigências, entre no território indígena, eles têm que sair de lá com vida, né? E tal. E é a mesma coisa que a gente vê aqui, né? Mas é, os caras entram no território, né? É um planeta inteiro que não é deles, e faz... E tenta, tipo, colonizar aquilo lá, né? Ele me trouxe de volta, né? Quando eu falei disso, de você reassistir ele com outros olhos, né? Ele me lembrou muito, tipo, a, aquela ideia da, da doutrina do destino manifesto, né? Que é uma coisa que tá dentro do, dos padrões americanos até hoje. De você levar a civilização para povos, né? Que, tipo, vamos dizer, que não são civilizados. É, então é uma doutrina muito antiga básica americana né tipo a conquista do oeste foi basicamente isso da, da doutrina destino manifesto até tem um quadro quando você procurando no Google tem até um quadro de uma de uma mulher né que seria vamos dizer o, o é, a tecnologia a, não a tecnologia mas a, a o progresso né caminhando pelo pelas terras né indo para o oeste para trazer é, tanto o progresso, como a civilização e por aí vai. Eu acho que isso é muito que tá dentro do Fantasmas de Marte, por exemplo. sabe Que o Carter acho que, quis esculpir de uma forma muito, muito boa, sabe? E deu essa, esse ponto, essa crítica aí social, né? Que é a base do, de todos os filmes de Wester, né? De você tentar levar o progresso, de você tentar é, se dar bem, tipo, em cima dos outros e por aí vai, né? Então é é muita essência do Oeste, né? Então é, é, é sensacional isso que o que o Carpenter passa aqui nessa nessa produção aqui. É, eu, eu gosto muito, apesar de ser um filme muito obscuro, né? Do Carpenter, poucas pessoas lembrar. É um puta de um filmaço, show muito, muito bom
2: mesmo. é um filme, é um malhado filme também, né? É um filme que, quando saiu, pra variar, ele foi encanado também, Pô, é muito né? Muito malhado. Sim. sim. É... Tanto, Mas... é que, tanto é que, quando eu, eu aluguei esse filme, o, o atendente da tá locadora falou assim, rapaz, você vai alugar esse filme mesmo? É, é esse, <risos> esse filme que você quer pegar? Não tá confundindo com nenhum outro, não.
5: Não. <risos>
2: Eles... Cara... Ninguém, ninguém que alugou esse filme gostou. Eu digo, ótimo. É capaz Sim. de eu gostar, então.
3: A chance de você gostar é maior, aumentaram agora, né? É.
2: é.
0: Ai, ai, mas nem mal sabia o cara do locador com, com quem a gente estava falando, rapaz. Maior, maior
3: influencer de filme B.
0: Porra, é. É influencer de desgrama, de bagaça, rapaz. Sommelier de churume, se já sabe que esse cinema é <risos> Meu Deus do céu, cara... Rapaz, se vocês soubessem as coisas que eu já vi com a Doisvaldo, rapaz. Get, get even. Nossa senhora, rapaz. E o que é pior, ele e o Ronald, eles têm isso muito em comum, assim, muito mais do que eu tenho, assim. Eles têm um prazer num certo cinema baixo, assim. Eu penso que eu vou baixo, eu só sou um, um poser, cara, eu sou nada, rapaz. Cara, sou um black metal mesmo, brother. Já
2: chegou no Atrás, fundo do o, 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 João, o João falando no WhatsApp, né? Falando que, nossa, o Daxy é sofrível, né? É porque ele não assistiu o Grande Dragão do Futuro, pô. Ele, <risos> pre ele precisa de filmes como o Grande Dragão do Futuro na vida dele. Né?
1: Nossa, esse aí eu confesso que eu não conheço não, cara. Eu, eu, até, que eu, eu gosto de filme trash, de filme bem no mesmo, mas esse aí. Vocês ganham de mim mesmo, viu? porque esse é. O grande dragão do futuro, nunca ouvi isso aí.
2: Rapaz, inclusive, foi tema do poeira viu? Um dos nossos primeiros programas.
1: Sim, sim. Não, sou um filme que eu preciso assistir ainda, cara, mas. Puta. Enfim, Agora, incrível.
0: Uma inclusive, coisa que é ver, eu eu tá
3: precisava assim. voltar a falar mais de filmes assim, né? Então, de Você tá falando de filme
0: bom? Pois é. é. Pois é, que eu, que eu ri, que horror, né? Que chato, né, brother? Porra. Imagina você ter que tirar uma hora e meia pra ver um filme bom, cara. Porra. <risos>
4: Como
0: é que você é vida, né, brother? Porra.
1: Sofri, meu sofri. Mas
0: agora, tem uma coisa que eu queria perguntar pra opinião de vocês, assim. Vocês não acham que esse filme, ele é meio parecido com aquele primeiro filme lá do Hiddick, que o Vin Diesel fez? o Eu esqueci o nome do, do filme em português, é o Pitch Black no, no, no original. Pitch Black, é que ele precisa Eu acho que ele pode ter um visual
3: parecido, mas tema narrativa, personagens, eu não vejo muita semelhança, não.
0: Não, porque eu acho é. que a ah, internet muito. Desculpa. Ah, sim. Acho...
3: É
2: um
0: filme de sobrevivência isso. também, né? E tem não, um mas é eu... prisioneiro, né? O que ele é muito parecido com o, com o Desolation do, do Ice Cube, que é, o cara, que é o cara mais mal do mundo, o cara mais perigosão, hum. mais tudo isso. Mas você vê que não é exatamente aquilo que dizem dele. E a personagem da Rain Street é um, uma variação um pouco da personagem da. Hada Mitchell, né? Eu acho. Eu não sei, eu, eu, eu não sou tão fã assim do, do, do Pit Black, francamente. Eu acho que a ideia é melhor que a execução, sabe? Uhum. Inclusive eu acho a franquia Hiddy que uma desgraça. Mas. Eu bem o primeiro, o... o segundo eu já não gosto. Terceiro é ruim também. Terceiro eu não envi. Não tá perdendo porra nenhuma. <risos> e. É, mas assim, eu, eu acho que. Eu me que... diverti
2: com três, mas realmente. Dispensável. Mas
1: é, voltando aqui, é, é bem isso. Acho que a maioria do, dessas produções, assim, estilo Fantasma de Marte, pega muito disso, tipo, de você ir para um território desconhecido e explorar aquela parte e tal. Então, é. é pois entra tudo nessa, nesse ponto, né? Tipo, é igual aquela produção lá que vocês falaram do alvo, né? Tipo,. Ela, uma galera que usa o mesmo tema, né? De caçada humana e faz 300 filmes, tipo, mais ou menos com a mesma ideia e tal, muda algumas coisas. Então por aí vai, né? Mas enfim. É, mas bem, bom, quero agradecer aqui a presença dos nossos amigos aqui, do Cine Poeira. Mais uma vez, graciou a gente com a sabedoria cinéfila deles <risos> de, de filmes é, bagaceiras, né? A gente precisa fazer um só de filmes B Pra gente falar de filme ruim mesmo. <risos> que filme Rapaz, bom que já,
2: eu já, eu, já falei, eu já sugeri a pauta.
1: Ah, então agora é só correr eu... atrás.
2: A pauta, os clássicos do cinema em casa, sessão da tarde, bora lá. Pô, eu acho
1: que isso rende um bom programa, <risos> um bom programa. Mas beleza, quero agradecer aqui a presença do Ronald. Obrigado, Ronald, pela participação.
0: Opa, valeu, eu que agradeço.
1: Agradecer também a presença do Luiz. Obrigado, Luiz, pela presença.
0: Obrigado mais você, irmão um pequeno abraço aí, foi um
1: prazer. É isso. E também do Osaldo. Obrigado, viu, Osaldo.
2: Ah, valeu, cara. Um abraço pra você, pra Dani, né? Que fez companhia é. aqui também a gente. E pra todos os jovens do Mocadora do Trash.
1: Isso aí, cara. Muito sucesso pra vocês. Vocês estão arrasando e muita sorte no próximo projeto de vocês aí também, viu? Que estão muito bons. E eu quero acompanhar o. Como é que chama mesmo, Luiz? O Cine Fossa lá? O, o... Isso,
0: verdade. Eu tô pra lançar em breve com um amigo meu, o Everton, é um novo podcast que vai ser o Sessão Fossa.
1: Isso aí, cara. Eu tô Fossa, louco pra a gente acompanhar.
0: Falar de cinema, <risos> filmes românticos, enfim, né? Vai ser dois caras, <risos> dois homens, falando sobre, né, suas comédias... O bom, o mal e o feio da comédia romântica agora. <risos> Mas, resumo, eu, eu, eu
2: o, o Sessão Fossa mal começou... E eu já estou aguardando o especial dele de filme de Natal da Netflix.
0: Isso provavelmente <risos> vai rolar. Eu vou passar por isso. Eu andei vendo música, inclusive. A inclusive. Entrar
4: no submundo trash das comédias românticas.
0: Olha, é um trabalho duro, mas alguém tem de fazê-lo. <risos>
1: <risos> e também agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani? Gratiluz. Gratilu. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por quem ficou até agora. É, assista aí os filmes E até mais